0: Zeg eens eerlijk, wanneer ben jij voor het laatst de straat opgegaan om te protesteren? Een grote kans dat dit niet heel vaak in je agenda staat. Maar goed nieuws, want volgens Jacqueline van Stekelenburg van de Vrije Universiteit... hoef je je daar niet zo schuldig over te voelen. Zij vertelt je waarom Nederland het best goed doet als demonstratieland. Live vanuit Club Air is dit de Universiteit van Nederland. Ik val met de deur in huis. Wie heeft er de afgelopen twaalf maanden, dus het afgelopen jaar, gedemonstreerd? In Nederland wordt helemaal niet zo heel veel gedemonstreerd. Het is gemiddeld zo tussen de vijf tot tien procent die zegt... ja, ik ben de afgelopen twaalf maanden de straat op geweest. En ik zag hier toch zeker wel een vinger of tien, elf. Dus dat is iets boven het gemiddelde. Hartstikke goed, leuk om te zien. En um, wat denken jullie? Wordt er op het moment meer of minder gedemonstreerd? Wie denkt dat er op het moment minder gedemonstreerd wordt dan vroeger? Dat zijn er een heleboel. Ha, ik ga jullie overtuigen dat dat niet zo is. Gaan we het nog over hebben. Ik ben Jacqueline van Stekelenburg. Hoogleraar Sociale Verandering en Conflict aan de Vrije Universiteit. En... Journalisten vragen mij dan heel vaak: hé, hey, wij Nederlanders, wij gaan de straat toch niet meer op? We hebben het hartstikke goed, we zijn tevreden. En waarom zouden wij de straat nog op gaan? En dan zeg ik altijd: nou, dat is nog maar de vraag. Want als je goed om je heen kijkt, dan zie je dat het een protest had, kent een golfbeweging. Het ene moment wat meer en het andere moment wat minder. En nu. Net als in de roerige jaren 60 zitten we in een springvloed. Er wordt hartstikke veel geprotesteerd. Daar ga ik zo meteen nog op terugkomen. Neem bijvoorbeeld in Amsterdam. Vorig jaar, 2018, zijn er in totaal 1081 demonstraties aangevraagd. Dus dat zijn alle demonstraties die er geweest zijn en daarbovenop nog de spontane demonstraties die niet aangevraagd waren. Dat is echt veel, ook voor Amsterdamse begrippen. Daarom ga ik het met jullie niet hebben over de vraag... waarom er niet meer geprotesteerd zou worden. Maar ik ga het met jullie hebben over wat het nou is... dat de ene demonstratie wel ontstaat en de andere niet. En wat er voor nodig is om grote opkomst te krijgen. Maar om te beginnen... Wat is nou eigenlijk een demonstratie? Het is een tactiek die overgewaaid is uit Engeland. In Engeland, in 1768, wat zagen we daar gebeuren? Voor de allereerste verkeer collectieve actie. Het waren daar de, de grote zeilschepen en ze waren het zat. Ze dachten, we pikken het niet langer meer. We varen niet uit, we gaan onze zeilen strijken. En daar komt het woord strike vandaan, dus de staking. En die is overgewaaid, die vorm van collectieve actie, is overgewaaid naar Frankrijk, naar Parijs. De eerste hele grote gecentraliseerde politieke eenheid. En wat we toen zagen gebeuren, toen dachten de mensen, de Fransen, die dachten... ja, uh, dan kunnen wij wel met onze kleine clubjes her en der boos gaan worden, maar dat heeft geen invloed. We moeten met z'n allen naar Parijs toe. We moeten die grote demonstraties organiseren. En dat is wat er gebeurde. En dat is wat de Fransen nog steeds heel veel doen. De vraag die ik jullie nu net stelde, van hè, de afgelopen twaalf maanden ben je de straat op geweest. Als je die aan Fransen stelt, dan zegt tussen de 40 en 45 procent. Zegt, ja, ik ben de straat op geweest. In Nederland, ik zei het net al eventjes... is dat tussen de 5 tot 10 procent. Wij doen dat veel minder. Wij hebben een manier van met politiek omgaan. Het polderen, wij hebben de vakbonden die in het tripartite overleg, in het voorjaar en in het najaar, is een hele directe band waar ze voor hun achterban, voor ons, waar ze kunnen strijden en waar ze de belangen kunnen behartigen. Dat is het grote verschil met Frankrijk. En als we het dan toch hebben over een demonstratie, wat is een demonstratie? Er zijn vier kenmerken. De allereerste is... het is een tijdelijke bezetting van een openbare ruimte. Bijvoorbeeld een straat, een plein. En het gaat om minimaal twee mensen. Dan noemen we het al een demonstratie. Dat is, meer, dat is een groep. Meer dan twee is een groep. En het is politiek van aard. Je staat daar omdat je iets probeert te beïnvloeden. Je wil iets voor elkaar krijgen. En dit is een, het laatste punt wat ik ga zeggen... Dat wordt niet zo heel vaak bedacht, maar demonstreren is een vorm van communiceren. Je bent aan iedereen om je heen aan het laten zien waar jij voor staat, wat jij belangrijk vindt. En vooral natuurlijk, als het tegen de regering is bijvoorbeeld, naar Den Haag toe. Mee aan het communiceren. Wij staan hiervoor. Dit vinden wij belangrijk. Het is dus politiek gedrag. En dat is het grote voordeel van demonstratie. Dat is rondom één issue. En dat kan het klimaat zijn, dat kan de women's march zijn. Het kunnen allerlei verschillende issues zijn, maar het gaat over één issue. En dat heeft dus als voordeel dat je heel gericht je politieke gedrag kan laten zien. Kan laten zien waar je voor staat. En wat doe je dan? Dat is een vorm van minderheidsgedrag. Waarom is het minderheidsgedrag? Ik vroeg het net aan jullie... Wie heeft er gedemonstreerd? En we zien een enkeling. Dus het is een minder, minder, minderheid die de straat op gaat namens een groter collectief. Dat zal ik zo meteen ook laten zien. Dan zien we dat het vaak een hele grote groep is die ergens boos over is. Die ergens zich zorgen maakt over een issue. Maar er gaat maar een klein gedeelte gaat er de straat op. En dat is wat we zien gebeuren met demonstreren. Ik zei het al. Het is niet afgenomen, maar het is een golfbeweging. We zien hier de grafiek. En die grafiek die laat minimaal twee heel interessante dingen zien. Wat zien we hier gebeuren? Van 1900 tot 2012. Allerlei vormen van protesten. Vier in totaal. Anti-regeringsdemonstraties. Dus als we met z'n allen naar Den Haag gaan. Naar het Malieveld. Opstanden, rellen en stakingen. Wat is interessant hier? Ten eerste... Dat er op het moment net zoveel gedemonstreerd wordt. als de roerige jaren 60. Je ziet echt prachtig die golfbeweging, zie je in dit plaatje. En het tweede wat interessant is. is dat het soort protest veranderd is. Was het in de jaren 60? waren er veel meer rellen. Denk bijvoorbeeld aan de studentenprotesten. Maar denk ook aan de protesten in Frankrijk. En nu zien we minder rellen en relatief gezien meer antiregeringsdemonstraties. Dat roept de vraag op, hoe komt dat? Hoe zal het komen dat het soort van demonstreren, van protesteren veranderd is? Dat wordt in, in mijn onderzoek wordt dat de normalisering van protest genoemd. Je leert met z'n allen steeds meer van, goh, zo doen wij dat. En wie is dan met z'n allen... Dat zijn de demonstranten, maar dat is ook de politie bijvoorbeeld. En dat is het normaliseren van protest. Dus demonstraties lopen veel en veel minder uit de hand. En hebben we minder rellen. Hoe ontstaat dat nou? Hoe komt nou zo'n protest tot stand? Nou, daarvoor kijken wij... We hebben eigenlijk Leentje Buur bij de economie gespeeld. We hebben gezegd, van je hebt de marktmetafoor met vraag... En aanbod, vraag naar protest, dat zijn wij met z'n allen. We maken ons ergens zorgen over, we zijn boos... en we, we vinden dat er iemand verantwoordelijk gesteld moet worden. Er moet actie komen. Maar dat betekent niet automatisch dat er actie is. Die moet ook aangeboden worden. Er moet een klein groepje zijn of een organisatie zijn... zoals bijvoorbeeld Greenpeace of Milieudefensie die zegt... wij gaan een demonstratie organiseren. En dat is belangrijk, want je hebt ze allebei heb je ze dus nodig om uiteindelijk protest tot stand te brengen. En op het moment dat we vraag en aanbod hebben in de economie, wat zorgt er nou voor dat die twee bij elkaar gebracht worden? Dat is marketing in de economie. In de wereld van protest is dat mobilisatie. En er zijn twee vormen van mobilisatie die dan belangrijk zijn. De eerste, dat is de onderste pijl, dat noemen we consensusmobilisatie. Dat is eigenlijk dat je met zoveel mogelijk mensen zegt van... dit is echt een probleem. Wat je gaat proberen als organisatie is alle neuzen één kant op te krijgen. Je probeert consensus te mobiliseren over een bepaald issue... waar jij je ongerust over maakt. En als je dan een hele grote groep hebt van allemaal mensen die zich daar ongerust over gaan maken... dan kan je actie gaan mobiliseren. Dan kan je proberen om al die mensen de straat op te krijgen. Dus wat we zien, we hebben vraag nodig, we hebben aanbod nodig... en om die twee bij elkaar te krijgen, moet er gemobiliseerd worden. Eerst consensus, we maken ons met z'n allen ongerust... en daarna gaan we voor actie mobiliseren. Gaat dat dan zomaar vanzelf? Nou... Ik kan een prachtig voorbeeld geven. 2007 is een tijdje geleden, maar toen was er een hele mooie demonstratie. Het ging over de ophokplicht. Een aantal van jullie zullen het misschien nog weten. Leerlingen op de middelbare scholen die moesten 1040 uren op school zitten... Nou, er waren een aantal die dat een probleem vonden, maar daar ging het niet om. Het probleem was dat de scholen te weinig ruimte hadden en te weinig docenten hadden... om goed onderwijs te geven in een ruimte die daar geschikt voor was. Dus wat gebeurde er? Ze werden eigenlijk opgehokt, in de gymzaal bijvoorbeeld, om die 1040 uren maar te maken. Nou, daar was laks de vakbond zeg maar, van de scholieren, die was al weken bezig om zich daartegen te verzetten. Die was druk bezig met consensus te mobiliseren. Totdat op een donderdagavond MSN, het lijkt een beetje op WhatsApp, is vergelijkbaar. Er kwam één MSN-berichtje van Kevin de wereld in en hij zei... We gaan morgen de straat op. We pikken het niet langer. Na de koffiepauze, hup, de straat op. Ik was op dat moment college aan het geven. En er stonden allemaal journalisten voor de deur. En die zeiden, wat is er aan de hand? Ja, dat weet ik ook niet. Nou, wat was er aan de hand? 20.000 scholieren op 50 verschillende plekken in Nederland. Overnight. Het was echt heel bijzonder en de allereerste keer dat er in Nederland aan de hand van social media werd gemobiliseerd. Het verraste iedereen, ook mij. En ik weet meestal wel een beetje wat er aan de hand is in demonstratieland. En toen gebeurde er iets heel interessants voor het onderzoek. Een week daarna besloot Lax om ook te gaan organiseren een demonstratie. En dan eentje zoals we die kenden, traditioneel. Op het museumplein, met sprekers erbij en te keurig geregeld. En weer stonden er 20.000 mensen op straat. Die twee hebben wij vergeleken. En daar ga ik zo meteen over vertellen van, goh, zo, levert dat dan wat anders op? Welke mensen komen daar naartoe? Maar eerst ga ik jullie vertellen over het watervalmodel. Hoe werkt nou die Actiemobilisatie. Hoe zorgen we ervoor dat wij met z'n allen uit die luie stoelen getrokken worden en aan de slag gaan? Hoe doen we dat? Nou, dat gaat als volgt. Eerst moeten we ervoor zorgen dat we het met z'n allen eens zijn. We moeten het eens zijn over het issue. Ik zei het net al, dat is die consensusmobilisatie. Alle neuzen één kant op. Vervolgens moeten we weten dat er een demonstratie is en we moeten willen. Hier zijn de grootste dropouts outs in Nederland. We zijn niet zulke demonstranten. En de grootste groep denkt, nee, dat nee, is niet mijn ding. Petitie tekenen, prima. Maar naar een demo, nee, dat gaan we niet worden. Maar dan nog zal je zien dat er een hele hoop uitvallers zijn. Want mensen moeten ook kunnen... En dat kan betekenen dat je geen treinkaartje kan betalen. Dat kan betekenen dat je denkt, ja, ja, ik moet werken die dag. Hoe ga ik dat regelen? Of je hebt geen opvang kunnen regelen. Dus het gaat als een soort van waterval. Stel, zal er constant, bij elke stap valt er weer een groep uit. Uiteindelijk, bij een gewone demonstratie georganiseerd door bijvoorbeeld Lax is het meestal van de mensen die het ermee eens zijn... blijft er uiteindelijk 5, 6 procent over die op de demonstratie is. Dan zeggen politici, ja, er staat maar 100.000 man. Daar hoef ik me toch uh, niet bezorgd over te maken. hoef ik toch geen rekening mee te houden. Ik beloofde jullie al een vergelijking... tussen de mensen die naar de spontane demonstraties gegaan waren... en de mensen die naar de LAX-demonstratie gegaan waren. En wat zagen we... Eventjes nog in het achterhoofd. Het was dus de eerste demonstratie georganiseerd via sociale media. We zagen dat ze lager opgeleid waren. We zagen dat ze wat jonger waren. Ze waren allemaal middelbare scholieren. Dus de range was niet zo groot. Maar ze waren wat jonger. En ze waren wat cynischer over de politiek. Dus we zagen... Eerst voorzichtig resultaat van, goh, wat voor invloed heeft social media nou? We zagen jonger, lager opgeleid en wat cynischer over de politiek. Kortom, als we nou hebben over veranderingen in de wereld van het protest... ten gevolge van social media, dan zien we dat er een hele nieuwe groep de straat op gaat... Ik ben een klein beetje voorzichtig, want ik heb nu drie studies gezien waar we hetzelfde resultaat zien. Dus ook jonger, lager opgeleid en wat cynischer over de politiek. Maar voorheen, toen er nog geen sociale media was, wat zagen we toen? Waren het de linkse, hoogopgeleide mensen die naar demonstraties gingen. Die lid zijn van politieke partijen, van sociale bewegingen. Dus een hele andere groep die in één de straat opgaat. Wat gebeurt er dan met die twee groepen als we denken aan social media? Nou, wat we zien gebeuren is dat de, de hoogopgeleide linkse mensen, de actieve mensen die altijd wel demonstreren, sneller te porren zijn voor een demo, die zijn gewoon simpelweg nog steeds actief. Zijn ook nog steeds heel actief en gemotiveerd om de straat op te gaan. Maar... Ze zijn ook actief op social media. Dus ze, ze zullen eerder online een petitie tekenen. Ze zullen eerder informatie opzoeken. Ze zullen eerder een banner bij hun Facebook page uh, plakken. Dus ze zijn meer actief online en evenveel actief offline. En, en dan komt de, de nieuwe groep. Dat is dus de wat lager opgeleide groep. Die cynisch is over de politiek. Zelfs vaak wat rechtser georiënteerd zien we ook zelden op straat, die gaat nu ook de straat op. Dus wat we zien gebeuren, is er, dat er een toename is van het democratisch gehalte. Wat ik daarmee bedoel, is een belangrijke opmerking. Wat ik daarmee bedoel is, normaal gesproken, wat we zagen... was dat mensen de straat op gaan en dat dat een vrij beperkt groepje is. Eigenlijk een groep die het best wel goed voor elkaar heeft. Hoog opgeleid, links georiënteerd, ja, dan gaan ze ook nog even naar een demo... Het is allemaal prima. Het is hartstikke goed dat het gebeurt. Maar het is ook heel mooi dat deze nieuwe groep ook de straat op gaat... en ook van zich laat horen. Waardoor er meer balans komt in de mensen die hun stem laten horen. Ik sluit af. Mijn kwartiertje zit er helaas op. Ik heb het met u gehad over ontevredenheid en protest. En ik heb geprobeerd uit te leggen... dat die relatie helemaal niet zo vanzelfsprekend is. We hadden het over de marktmetafoor... Als we ontevreden mensen hebben, moeten we ook nog mensen hebben die het willen organiseren. Er moet ook nog een aanbod zijn. Ik heb het gehad over het watervalmodel, waar ik liet zien dat um, er heel veel mensen uitvallen. En dat er uiteindelijk maar een relatief kleine groep op straat staat. En ik heb geprobeerd uit te leggen aan de hand van social media, dat er een nieuwe groep de straat op gaat. Allemaal samen heb ik geprobeerd uit te leggen dat de relatie tussen ontevredenheid en protest niet vanzelfsprekend is. Sterker nog, ontevredenheid alleen maakt dus niet opstandig. Dank jullie wel. Dit was de Universiteit van Nederland. Wil je nou nog meer horen, bijvoorbeeld over de vraag waarom zoveel millennials kampen met een burn-out... Of hoe je een oogbal kunt bioprinten. Check de hele playlist.